0: Ja, und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Macht Sinn. Johanna und ich, wir haben ja schon angekündigt in unserer vergangenen Ausgabe, dass wir eine Special-Folge haben, auf die ihr nicht eine Woche wieder warten müsst, sondern die jetzt direkt schon am Wochenende kommt. Erst einmal, äh, hallo Johanna, ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, der äh, trostlose Sommer in Deutschland äh, macht dir nichts zu sehr zu schaffen.
1: <lacht> Nein, aber es ist noch sehr früh und das hat auch einen speziellen Grund, weil wir haben nämlich heute einen Gast, der sieben Stunden in der Zukunft ist. <lacht> Nein, nicht wirklich, aber ähm, sieben Stunden Zeitverschiebung hat. Ähm, nämlich die Maral, meine liebe Kollegin von Logo, die dort aber gerade für die ARD ist, als Journalistin. Ähm, und die hat sich heute extra Zeit genommen, um mit uns über Olympia zu sprechen. Zwei Tage bevor es zu Ende ist. <lacht> hallo ja, mal. hallo. Hallo aus der Zukunft. <lacht> Wie geht's
2: dir denn? Mir geht's sehr gut. Ich habe jetzt zwei Wochen Olympia erlebt. Ähm, viele Eindrücke. Es ist sehr heiß hier vor allem. Ähm, aber es ist schön, mal wieder Sport direkt aus der Nähe zu erleben.
0: In der Zukunft lebst du sozusagen, <lacht> kannst, du, kannst du uns schon sagen, was, was wir erwarten können in den nächsten sieben Stunden auf dieser <lacht> Welt? <lacht>
1: es wird
2: wahnsinnig, ihr müsst euch gefasst machen, Die nächsten sieben Stunden hm. wird es krass.
0: Das, das glaube ich. Maral, ähm, wir haben dich eingeladen, ja genau weil du zum einen ähm, bei den Olympischen Spielen berichtest und einen äh, ja, super Eindruck davon hast, was da eigentlich gerade passiert und uns auch darüber berichten kannst, wie das beispielsweise mit Corona gehandhabt wird. Ähm, aber äh, was ich auch super spannend finde, du warst selbst ja mal äh, Teilnehmerin bei den Olympischen Spielen, jetzt nicht bei den aktuellen logischerweise. Das wäre, glaube ich, ein bisschen komisch, <lacht> Reporterin zu sein und Sportlerin. Aber du hast ja selbst mal teilgenommen. Ähm, vielleicht kannst du uns mal zu Beginn so ein bisschen erklären, was dich eigentlich ähm, ja so zu den Olympischen Spielen hinzieht, ähm, was dich persönlich daran begeistert und wie es dann mit welcher in welcher Disziplin du überhaupt dann auch ähm, teilgenommen hast äh, und bei welchen Olympischen Spielen überhaupt
2: viele viele Fragen ähm, genau. Also, ich habe 2012 in London an den Olympischen Spielen teilgenommen in der Firma 400 Meter Staffel. Dann kommt immer die Frage. Habt ihr was gerissen? Nein, wir haben nichts gerissen. Wir sind von 16. 15. geworden. Und jetzt mittlerweile sind wir aber 14. Weil die Russen wurden disqualifiziert wegen Doping im Nachhinein. Also wir arbeiten uns so langsam in die Medaillenränge, wie ihr merkt. Ne? Irgendwann werden wir eine Medaille haben. Und was mich zu den Olympischen Spielen hinzieht, ich glaube, das sagen ganz viele und es klingt so ganz pathetisch, aber ich weiß noch, wie ich. Ähm, als junges Mädchen schon Olympische Spiele im Fernsehen angeschaut habe und immer dachte, wow, das muss so toll sein, alle Sportler zusammen... Die Hymne wird gespielt, dieses olympische Feeling, das ist nochmal was anderes als Weltmeisterschaften. Eigentlich sind es ja die gleichen Konkurrenten, aber die ganze Welt schaut dahin, weil da alle Sportler sind auf einem Fleck. Das hat nochmal einen ganz anderen Spirit und dass ich dann selber irgendwann dabei sein durfte, dann habe ich diesen Spirit auch aus erster Hand gespürt und ehrlicherweise spüre ich den jetzt auch in Tokio wieder, obwohl ich jetzt auf der anderen Seite stehe ähm, als Journalistin, aber man spürt hier schon so richtig, diesen Sportlergeist, diese Gänsehaut, dieses wir haben jahrelang für diesen Moment gearbeitet und jetzt klappt es und das ist so ein tolles Gefühl.
0: Du hast du hast gesagt, man arbeitet da jahrelang. Es wurde ja jetzt sogar ein Jahr verschoben, obwohl es ja immer noch Tokio 2020 heißt. Ähm, mich würde allerdings auch noch interessieren, man läuft ja, oder du bist ja dann auch angetreten, natürlich als Einzelperson ne? oder in der Staffel tatsächlich ja dann auch in einem Team. Aber trotzdem, bei Olympia ist es ja vielleicht ein bisschen anders als bei, bei anderen Veranstaltungen, dass du ja auch für dein eigenes Land irgendwie so antrittst. Und du läufst ja dann auch äh, auf während dieser Eröffnungsveranstaltung äh, mit Flagge und ihr seid Team D oder Team GB oder, oder wie auch immer, für welches Land man antritt. Ich habe mich da mal gefragt, auch weil die Moderatoren und Kommentatoren dann immer sagen, ja, Deutschland holt eine weitere Medaille, wo ich mir denke, hä? Aber das sind doch die einzelnen Sportler. Wie, wie siehst du das? Wie fühlst du das? Als du da auch angetreten bist, bist du für dich angetreten oder bist du für Deutschland angetreten? Also für das Land, aus dem du kommst, angetreten? Wie verhält sich das? Wie fühlt sich das an?
2: Mhm. Gute Frage, ey. wurde ich noch, wurde ich noch nie gefragt. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Mischung. Es überwiegt, dass ich für mich antrete. Ich habe jahrelang für mich trainiert. Ich habe ja jetzt nicht in so einem Deutschland-Camp trainiert und habe das so von klein auf so infiziert bekommen. Ich habe da schon für mich trainiert und für mich bin ich auch an den Start gegangen. Aber dieses Gefühl, dass da Deutschland auf deinem Trikot steht, dass du da mit dieser Flagge einmarschierst, dass du. Manchmal, wenn ein Deutscher gewinnt, die Hymne hörst, das ist schon, das verbindet schon sehr und es ist natürlich schon auch ein bisschen verrückt, nur weil wir ähm, in dieser, innerhalb dieser Grenzen trainieren und äh, groß geworden sind und jetzt für Deutschland starten, haben wir so ein krasses Gefühl, dass wir zusammengehören. Ähm, aber es hat, schon, es hat schon eine Wirkung, ähm, alle haben die gleiche Uniform an. Uniform sage ich jetzt schon, ne? also alle haben die gleiche, das gleiche Outfit an, das verbindet extrem und es gibt einem schon das Gefühl, man gehört zusammen, obwohl wir die anderen gar nicht kennen und obwohl wir auch keinen Bezug haben, also was bedeutet das überhaupt für Deutschland da laufen, für sein Land laufen, das ist irgendwie ganz abstrakt, aber trotzdem hat es so ein verbindendes Element, finde ich.
0: Ist es dann auch, dass man mit den anderen, oder grenzt das dann zu den anderen Sportlerinnen und Sportlern aus den anderen Ländern eher ab oder ist das etwas, was dann auch eher verbindet in dem Fall?
2: Also teils, teils, teils. Also erstens mal, du siehst ja die anderen Sportler aus deiner Nation nie. Und es verbindet, dass du siehst, ach guck mal, die hat das gleiche T-Shirt wie, wie ich an. Das heißt, das ist eine deutsche, ich quatsch mal mit der. Würde ich ja sonst nie machen, ich würde sie sonst gar nicht erkennen und ich würde sonst sie auch gar nicht treffen. Da habe ich eine Verbindung unter uns, die andere Nation wahrscheinlich abgrenzt von uns. Aber gleichzeitig ist es so eine, sowas Verbindendes, dass wir hier alle für unser Land starten, alle mit dem gleichen Ziel, alle mit diesem gleichen Background, das hat dann schon auch nochmal so ein, das ist der olympische Geist, glaube ich, der dann verbindet, nicht der nationale Geist, aber der olympische Geist, der dann wieder verbindet.
0: Ja, spannend. Also ich, ich habe mir da viel oder ich mache mir da jedes Mal Gedanken drüber, ich, im Prinzip bei jeder Sportart, in welcher man für sein Land sozusagen antritt, weil ich das so ein merkwürdiges Konzept finde irgendwie, dass das auf einmal auch, auch bei der deutschen Nationalmannschaft denke ich mir oft, warum feuern jetzt Menschen aus Deutschland diese Mannschaft an oder diese Menschen an? mit denen sie ja eigentlich nicht wirklich was zu tun haben. Das ist eigentlich, also und dann den Erfolg ähm, auch so für sich in beanspruchen ähm, als, als Menschen aus Deutschland, wenn man beispielsweise die WM gewinnt beispielsweise und sagen, wir haben gewonnen. Wo ich mir denke, nein, nein, diese Sportlerinnen und Sportler, die auf dem Platz stehen, die haben das für sich gewonnen. Ähm, also ich habe immer das Gefühl, das ist immer so ein, so ein mentales Konstrukt, was sich Menschen, aber auch die Sportlerinnen und Sportler, also gerade beim Fußball äh, ja irgendwie aufbauen, ähm, aber was Reales ist das doch eigentlich nicht, oder? Oder liege ich da falsch? Ich weiß nicht, Johanna, äh, siehst du das anders? Also vielleicht habe ich doch so eine merkwürdige Ansichtsweise.
1: Also ich glaube, das ist vor allem auch eine, so eine krasse Ablenkung. Also so, man kann sich von diesem Alltag und auch gerade jetzt von Corona und so so schön ablenken lassen, weil das ist halt dann nur Sport und eigentlich ist es total einfach, weil man kann was gewinnen oder halt auch nicht. Und dann freut man sich einfach, weil ja, das sind halt Deutsche und wenn die was gewinnen, dann habe ich auch gewonnen, dann kann ich auch stolz auf mich sein und mein Land, was man ja sonst auch gerade in Deutschland eher nicht so fühlt vielleicht. Und dann ist es einfach so ein schönes Entkommen aus dem Alltag, glaube ich.
2: Und Marvin, noch zu deiner
1: Frage, was mir einfällt,
2: weil du hast natürlich vollkommen recht, das ist total das abstrakte Konstrukt. Ich habe ja auch eben schon gesagt, was bedeutet das überhaupt für Deutschland Staaten? Das ist wirklich so abstrakt. Aber das ist vielleicht, ähm, jetzt werden wahrscheinlich äh, Theologen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber es ist was sowas wie eine Religion, würde ich sagen. Ne? Das ist auch was Abstraktes, aber es gibt dir eine enorme Motivation, dass du für sowas für, für so eine Meta-Ebene quasi da an den Start gehst und nicht nur für mich, sondern ich gehe jetzt hier für Deutschland an Start, das gibt mir nochmal einen Rückenwind und es entlastet mich vielleicht auch, dass ich da in Anführungszeichen nicht alleine stehe, ähm, ich habe hier noch eine Nation hinter mir. Ähm, ich glaube, das ist so was ähm, Motivierendes und vielleicht wirklich auf so einer Ebene wie, wie so, ein, so eine Religion, die einen da nochmal so einen so Auftrieb und so ein Urvertrauen einem gibt.
0: Ja, super spannend. Also ich finde das, find das wirklich... Ja. Ähm, Interessante, also ich, ich finde es auch gar nicht negativ oder auch super positiv, ich finde es einfach nur, ähm, ja, interessant, Spannend. wie das zustande kommt, wie auch ähm, die Olympischen Spiele, die ja, ich glaube, korrigiert mich, wenn ich falsch gehe, ich glaube, seit Mitte der 19, Mitte des 19. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts Ende, wieder. Ende, ja, 1896. Äh, 1896 wieder ins Leben gerufen wurden, dass gerade das bei so vielen Sportlerinnen und Sportlern so viel auslöst. Würdest du denn für dich eigentlich sagen, dass die Olympischen Spiele dann auch doch schon mehr wert waren oder sind als beispielsweise Weltmeisterschaften, wo es wirklich nur dann um diese eine Disziplin geht?
2: Ich kann es noch nicht mal richtig begründen, warum, aber ich würde sagen, ja. Ja, es ist, Olympische Spiele haben nochmal einen höheren Stellenwert. Ich glaube, das ist auch, ähm, hängt auch zusammen mit der Aufmerksamkeit, die die Sportart ja. hier bekommt. Wahrscheinlich würde ein Fußballer niemals sagen, eine WM äh, ist weniger wert, auf gar keinen Fall. Die haben eine, die viel größere Aufmerksamkeit bei ihrer WM. Ein Leichtathlet hat die viel größere Aufmerksamkeit bei Olympischen Spielen. Und die ganzen Randsport haben, Randsportarten haben überhaupt mal Aufmerksamkeit hier. Ne? Ähm, also ich glaube, das hängt ähm, sehr stark damit zusammen, was du für eine Sportart treibst. Und der, der überwiegende Anteil... Ähm, neben Fußball und neben Tennis und neben Boxen vielleicht noch würde sagen, olympische Spiele sind viel höher einzuschätzen.
1: Du hast ja auch gerade schon erzählt, dass du ähm, so diesen Spirit spürst, diesen olympischen, ähm, jetzt eben auf der anderen Seite. Ähm, aber dieses Jahr ist es ja komplett anders als normalerweise ähm, wegen Corona. Ähm, es gibt kaum Zuschauer, und ähm, auch sonst gibt es halt super viele strenge Regeln. Ähm, vielleicht kannst du darüber mal erzählen, wie sich das gerade so anfühlt, was das eigentlich genau bedeutet, wie das auch ähm, für dich war, ähm, da kommen. Ähm, du hast ja ähm, mir schon erzählt, dass du irgendwie super viele Tests machen musstest die ganze Zeit. Ähm, ja, vielleicht kannst du das mal noch erzählen. Genau, ich musste im Vorfeld vor
2: den Spielen in einem bestimmten Abstand ähm, Corona-Tests machen, ähm, PCR-Tests, nur mit denen durfte ich einreisen, auf so bestimmten Formularen mussten die auch ähm, ausgestellt werden und dann wurde ich hier bei der Einreise direkt nochmal getestet, die ersten drei Tage jeden Tag getestet und ähm, in einem bestimmten Abstand wieder, also am siebten Tag, am elften Tag wurde ich nochmal getestet, wenn du Sportler bist, wirst du jeden Tag getestet du läufst hier ständig mit Maske überall rum, außer du stehst vor der Kamera, dann darfst du die Maske kurz abnehmen oder bist im Wettkampf selbst dann natürlich auch. Das nervt mich zum Beispiel total, dass wir draußen bei 40 Grad mit Maske rumlaufen und niemand ist um mich herum, aber trotzdem müssen wir die ständig tragen. Wir müssen überall Abstand halten, wir dürfen Sportler nicht berühren. Ich kenne auch noch ein paar Sportler, die waren dann bei mir im Interview und ich durfte die gar nicht drücken, das war so ganz befremdlich. Ich konnte da nur so von, von weiter weg ein bisschen winken. Ähm, ja, das sind so im Groben die ganzen Regeln, ähm, die hier vorherrschen. Und trotzdem, finde ich, gibt es diesen Olympischen Spirit, der ist nicht so ausgelassen wie sonst. Ne? Ich weiß auch nicht, wie die im Dorf, ob die trotzdem versuchen, irgendwie ein bisschen zu feiern, vielleicht unter sich im eigenen Team, in ihrer Bubble geht das vielleicht schon. Es dringt nicht so nach außen. Ich glaube, man versucht auch nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, weil die Sportler und ich auch, wir haben viel Angst, was falsch zu machen, dass wir hier irgendwie gegen die Regeln verstoßen. Und mir haben auch Sportler gesagt, die haben Angst, dass die plötzlich einen positiven Test haben und dann dürfen die nicht antreten. Und dann müssen die in so ein Quarantänehotel, 14 Tage, keinen Kontakt zu irgendwem. Also davor haben ganz viele Sportler Angst. Und wenn ich mir das jetzt für mich vorstelle, mhm. das halte ich jetzt, hätte ja auch keine Lust. Aber für die ist es nochmal schlimmer, hier zu sein und nicht antreten zu dürfen. Ähm, das ja. ist ja auch ein paar Sportlern passiert, das ist ja total schlimm
0: können wir mal so ein bisschen darauf zu sprechen, wie eigentlich, ähm, ja, das Politische vielleicht auch wahrgenommen wird. Es gibt und gab jetzt bei Olympia auch einige Sachen, auch vorher schon, ähm, dass Menschen umsiedeln mussten, umgesiedelt werden mussten für Großbauten. Wir haben jetzt äh, eine belarussische Sportlerin, die, ja, geflüchtetes Asyl bekommen hat, in Polen humanitäres Asyl, ähm, ja, bekommen hat, angeboten bekommen hat und ich glaube, dort jetzt auch ist oder inzwischen dort ist, ich glaube, zwischenzeitlich war sie mal in Österreich. Aber du als Sportlerin, du warst 2012 in London. Ich, ich war selbst übrigens, ich habe die Eröffnungsfeier in London nicht vor Ort gesehen, aber ich habe damals tatsächlich so einen Kilometer vom Stadion weggewohnt. Also, als du eingelaufen bist, habe ich das Stadion von einem Kilometer weit weg gesehen und das Feuerwerk gesehen. Das fand ich ziemlich cool, weil ich damals dort gelebt habe. Aber hast du damals, auch wenn wahrscheinlich rund um London jetzt nicht so viele Kontroversen an sich waren, wie jetzt beispielsweise rund um Tokio oder Beijing zum Beispiel, aber nimmst du das als Sportlerin wahr oder ist das was, was du irgendwie auch ausblenden musst äh, und vielleicht dich auch gar nicht damit auseinandersetzen möchtest, weil es sonst vielleicht deine sportlichen Leistungen ähm, tangiert und äh, beeinflussen würde?
1: Ja,
2: wie du schon sagtest, vor London gab es ähm, kaum bis gar keine Kontroversen. Ich erinnere mich an keine, kann aber auch daran liegen, dass ich sie tatsächlich vielleicht ausgeblendet habe. Also wenn ich jetzt hier in Tokio an den Start gehen würde, würde ich ganz klar sagen, ich bin dankbar, dass diese Spiele stattfinden. Ich bin jetzt fit, ich bin qualifiziert und ich blende alles drumherum aus. Ich halte mich hier an die Regeln. Ich kann nicht noch meine Energie mit dem politischen Drumherum ähm, aufbrauchen. Ich brauche die für mich. Ähm, andererseits gab es zum Beispiel eine Kugelstoßerin, die hat hier Silber gewonnen, eine Amerikanerin. Saunders heißt die mit Nachnamen, ich habe gerade ihren Vornamen vergessen. Ähm, die hat bei der Siegerehrung die Arme so über dem Kopf gekreuzt. Und die hat ähm, gesagt danach, das ist für alle Menschen, ähm, die sich unterdrückt fühlen, die treffen sich an dieser Kreuzung. Äh, sinngemäß hat sie sowas gesagt. Und das ist ja eigentlich verboten. Du darfst eigentlich ja keine politischen Äußerungen äh, bei Olympischen Spielen tätigen. Und sie hat sich wohl gedacht, äh, wenn ich schon diese Bühne habe. Und wenn ich hier schon bin, dann mache ich das, weil ich habe eine Stimme, die gehört wird. Und dann kann ich das wenigstens ähm, hier auch äußern. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, dass die neben ihrem Sport, neben ihrer Silbermedaille noch einen Kopf dafür hatte, sich politisch so zu äußern. Und aus meiner Sicht toll, dass sie das gemacht hat. Es wird jetzt ein Verfahren geben, das wird erst nach den Spielen weiter, ähm, weitergeführt und geschaut, was gemacht wird. Wahrscheinlich wird sie verwarnt und mehr passiert nicht. Aber ähm, ich glaube, der... Großteil der Sportler hat keinen Kopf für solche Dinge und sich auch mit dem Drumherum zu beschäftigen, leider.
1: Ja, ich finde es total spannend, weil ich habe das Gefühl, dass dieses Politische gerade immer mehr Einzug in den Sport nimmt. Also früher habe ich das gar nicht so wahrgenommen, vielleicht auch, weil man da jünger war und sich noch nicht so damit beschäftigt hat. Aber jetzt die WM, äh, EM, also die Fußball-EM, die war ja auch quasi durchdringt von politischen Diskussionen, sei es jetzt irgendwie... Corona oder ähm, die Regenbogenflagge Greenpeace und Ungarn Landung. und so. Greenpeace-Landung. Das war ja auch noch. Ähm, obwohl so ähm, vehement eigentlich dagegen also gesagt wurde, das ist Sport, das hat überhaupt nichts mit Politik zu tun. Aber man kann das halt anscheinend einfach nicht trennen, weil eben auch verschiedene Nationen aufeinandertreffen mit unterschiedlichen Ansichten und unterschiedlichen ja, Gegebenheiten und da also auch zum Beispiel, dass manche Länder ähm, eben sich komplett impfen lassen können und andere ähm, irgendwie da kein zu da offenbart sich ja dann auch irgendwie so die Ungerechtigkeit. Also das finde ich total interessant irgendwie. Das ist mir jetzt gerade nur so eingefallen. Also ich weiß nicht, habt ihr das so früher auch wahrgenommen oder leben oder wir einfach gerade ja. in politischeren Zeiten oder was geht ab? Also
0: ich finde ich finde ich finde auch ich glaube, dass es politischer wird, also ich zum Beispiel bin noch ein sehr großer Formel-1-Fan und, und Formel-1 ist, also an sich ist der Sport super politisch, allein nur wegen den Herstellern, die dort teilnehmen, aber die Sportlerinnen und Sportler oder die Fahrer ähm, äußern sich ja sehr selten politisch. Und Lewis Hamilton beispielsweise oder auch Sebastian Vettel jetzt beim Ungarnrennen rennen haben sich ganz klar während des Rennens mit Sebastian Vettel in so einer Regenbogen-T-Shirt äh, ist er aufgelaufen und auch eine Regenbogen-Maske hat sich dagegen ausgesprochen, Lewis Hamilton auch. Also ich habe so, allein nur in der Sportart, das gab es früher nicht und das hat man früher, glaube ich, nicht gemacht. Aber ich weiß nicht, Maral, du bist mehr in, im Sport ähm, aktiv gewesen. Ähm, gab es da Veränderungen aus deiner Sicht?
2: Als ihr gerade gesprochen habt, habe ich auch schon überlegt, es gibt so eine berühmte Szene aus der Leichtathletik, 1968 olympische Spiele, ähm, Black Power Movement. Da standen ähm, schwarze Amerikaner ähm, nach dem 200 Meter Finale auf dem Podest und haben ihre schwarze Faust, ähm, also schwarze Handschuh ähm, mit der Faust haben sie erhoben, um halt auf die Unterdrückung ähm, der schwarzen Bevölkerung in den USA aufmerksam zu machen und auch der drittplatzierte Australier hatte ähm, so einen Button, ähm, da stand irgendwie was drauf. Ich kriegs nicht mehr zusammen, aber ähm, hat sich solidarisch mit dieser Bewegung gezeigt. und der durfte an keinem Spiel mehr danach teilnehmen, obwohl er gut genug war. Ähm, und das ist, also es gab schon immer, glaube ich, politische Äußerungen immer mal wieder. Mal sind sie geduldet worden, mal nicht. Zum Beispiel hat 2000 in Sydney eine Halb-Aborigine, Katie Freeman, das Olympische Feuer entfacht und hat nach ihrem Olympiasieg über 400 Meter sowohl die Aborigine-Flagge als auch die australische Flagge ähm, halten dürfen. Politische Äußerung wurde sogar vom Organisationskomitee entsprechend gefördert. Da war es okay. Also es ist, glaube ich, immer wieder so eine Auslegungsabwägungssache, was ist okay, was ist nicht okay. Aber ich glaube, es wird immer politischer weil Wann haben wir das letzte Mal so intensiv über Rassismus, über, ähm, über LGBTQ gesprochen? In den letzten, seitdem ich auf der Welt bin, in den letzten 30 Jahren, haben wir darüber sehr wenig gesprochen. Ich glaube, es hat Einzug in den Mainstream weltweit bekommen, dass darüber mehr gesprochen wird. Dadurch ist die Aufmerksamkeit schon größer. Dadurch sind sich nicht nur Sportler, die diese Unterdrückung spüren tagtäglich, ähm, dass sie denken, okay, wir müssen da was machen, sondern alle sind ein bisschen wachsamer, dass sie wissen, okay, da läuft in bestimmten Bereichen immer noch viel schief.
0: Ich muss aber echt dazu sagen, ich, ich, ich kann, ich muss, also wirklich, ich kann es teilweise auch nicht, hör, nicht mehr hören, wenn Leute sagen, Sport oder Sportveranstaltungen, die sind unpolitisch, Lasst, geht weg mit eurer Politik, damit wollen wir nichts zu tun haben. Das ist so, also ich, das ist so, eine also ich okay, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber wenn ich sowas höre, mhm. denke ich mir immer, diese Menschen sind einfach ignorant, weil Sport immer also alles, was damit zu tun hat, ist am Ende das, also alles ist politisch, ganz davon abgesehen. Und wenn wenn wir, wenn ich jetzt bei der Formel 1 bleibe, wenn wir in Saudi-Arabien fahren, dann sind da politische Gründe, warum da gefahren wird. Weil da sau viel Geld drin dran steckt, weil nämlich der, ich habe gerade seinen Namen vergessen, der Machthaber, der König dort, weil er eben gute PR möchte, weil er eben weg möchte von beispielsweise Ermordung von Khashoggi, dem Journalisten. Das können wir vielleicht auch noch mal besprechen in einer anderen Folge, Johann. Na, eine super spannende Sache, wie ich finde. Ähm, na, da steckt immer was Politisches hinten dran und ich frage mich immer, wie man überhaupt sagen kann, lasst unseren Sport damit in Ruhe. Auf der anderen Seite denke ich mir auch gut, wenn man jetzt alles politisch macht, vielleicht ist Sport, vielleicht muss man es aber auch sagen, weil Sport eben dann doch am Ende irgendwie dazu da sein muss, Menschen zu verbinden oder trotzdem mal für beim Fußball 90 Minuten irgendwie das auszublenden, was sonst da ist und zu versuchen, Menschen zusammenzubringen. Und wenn man das zumindest nicht mehr versuchen würde und sagen würde, ey, Politik und Sport passen nicht zusammen, dann hätte man diese Ebene auch ähm, gekappt. Auch wenn sie eigentlich faktisch jetzt auch schon gekappt ist, nur so hat man vielleicht noch so ein, wie soll ich das sagen, so eine rosa-rote Brille auf, die einem vielleicht dabei hilft, ja, diese Verbindung oder Menschen zusammenzubringen, irgendwie doch noch herzustellen. Also ich, ich, ja, ich finde es super schwierig, ehrlich gesagt.
1: Vielleicht kannst du ähm, uns auch noch einfach mal erzählen, was genau du da machst, weil es gibt ja auch viele Leute, die sich für Journalismus und so interessieren, wie man da so hinkommt und ähm, ich glaube, es wäre auch ganz spannend, ähm, einfach zu erfahren, was genau gerade deine Aufgaben sind.
2: Ja, meine Aufgaben sind hier, also meine Position nennt sich Kommentatorenassistentin. Ich assistiere den Leichtathletik-Kommentatoren. Das sind zwei, weil immer so viel parallel passiert. Gibt es zwei und weil so viel parallel passiert, können die gar nicht alles im Blick haben. Deswegen komme ich ins Spiel und während der Wettkämpfe gucke ich dann zum Beispiel, wenn die gerade den Sprint kommentieren, gucke ich, was läuft eigentlich im Hochsprung da weiter, habe das im Blick, informiere die dann darüber oder ähm, einer verletzt sich, ich rufe schnell den Trainer an, frage, okay, was ist da passiert und vor den Wettkämpfen spreche ich mit allen Athleten, allen deutschen Athleten, ähm, die in unseren Wettkämpfen auftauchen, um so ein bisschen Hintergrundwissen zu haben, damit die Kommentatoren erstens die Leistungen besser einschätzen können, okay, die Läuferin XY, die hatte äh, vergangene Woche noch, Magenprobleme, vielleicht ist die Leistung anders einzuordnen, also dass man einfach viel besser alles ähm, einordnen kann und auch mal so ein paar nette Anekdoten erzählen kann, weil ihr wisst wahrscheinlich selbst von euch, wenn ihr Leichtathletik oder irgendeinen Sport guckt, man kann sich viel besser mit der Person identifizieren, wenn man ein bisschen Background-Wissen zu ihr hat, ein bisschen nette Anekdoten von der Person hört, dann denkt man, ah, oh, die finde ich nett, Jetzt finde ich den Sport auch cool. Selten geht es ja um den Sport, ganz oft geht es ja um die Person, die dahinter steckt. Und eigentlich ist meine Aufgabe, alles ein bisschen bunter zu machen, als
1: nur Zahlen und Fakten zu hören. Und wie muss man sich das vorstellen? Schreibst so du dann Zettelchen und schiebst sie dann dem Kommentator ja, rein? Ja, wirklich. Ja. Ich <lacht> habe so Post-its
2: und dann schreibe ich Niklas Kaul, Fuß verstaucht kann bald wieder fit sein. Dann schiebe ich es rüber. Ähm, und vorher, die Interviews, die ich vorher führe, ähm, als Hintergrundinfos, da mache ich so kleine Dossiers, pro Athlet eine Seite. Das lesen sie sich vorher durch, haben es da aber auch während des Kommentierens liegen, weil das sind ja viele, viele Athleten. Und dann äh, haben sie da die Informationen entsprechend.
0: Niklas Kau kommt aus du, Mainz, richtig? Oder? <lacht> richtig, ja. Hier, das ist unser Mainzer
2: 10 Der hat sich aber leider hier verletzt. Und der war, der war ganz fit, hat sich über... Im Hochsprung, in seinem letzten Versuch, also es wurde dann der letzte Versuch, weil er sich verletzt hat, über eine Bestleistung. Zwei Meter hat er sich dann verletzt, weil er den Fuß so eingedreht hat, leider. Und dann hat er ihn äh, verstaucht, da gab es so eine Quetschung im Fuß, dann konnte er nicht mehr weitermachen. Aber er ist bald wieder fit und er war zwar sehr geknickt, aber zum Glück ist es nur eine Stauchung und nichts Schlimmeres.
1: Das ist total witzig. Weil die super Kommentatoren, witzig. ja, und nein, einfach, ich hänge noch an dem post Entschuldigung, weil die Kommentatoren oder Kommentatorinnen ja ähm, eigentlich immer total rüberkommen, als ob sie so ultra viel wissen, also die wissen wahrscheinlich auch äh, super viel, aber wenn du jetzt nur ein Post-it bekommst, wo drin steht, Niklas Kaul verletzt, dann musst du darüber ja fünf Sätze sagen. Du kennst aber nur drei Worte über diesen Sachverhalt. So, das ist ja dann voll schwierig, da so rüberzukommen, so spontan, ähm, als wüsste man da jetzt schon alles drüber. Oder? Wie ist das?
2: Also, die wissen enorm viel. Die haben viele, viele Jahre Erfahrung. Ne? Darauf können die ganz toll zurückgreifen. Die sind sehr rhetorisch sehr stark. Da äh, wird sich kaum versprochen und die sehen ja den Wettkampf, ne? die kommentieren also in der Regel ja das, was sie sehen, und dann schiebe ich denen das, den, den Post-it rüber, und dann sehen die ja im Wettkampf, okay, der ist jetzt ausgestiegen, A, ah, dann erklärt er dem Publikum, sie haben ja gerade gesehen, Niklas Kaul ist humpelnd aus dem Stadion, wir haben jetzt die Informationen bekommen, er hat sich verletzt, und dann wird quasi mein post vorgelesen in vollen Sätzen. Aber die sind sehr... <lacht> schlagfertig quasi, also sehr schnell im Kopf, ähm, können sehr schnell schöne Sätze formulieren. Das ist, glaube ich, die Kunst eines Kommentators. Ich könnte es nicht so gut, glaube ich. Und vor allem ja, kann ich es nicht gut, weil ich ja. immer so ganz schnell so Tränchen in die Augen bekomme, wenn da was ganz Emotionales passiert, denke ich immer Oh
0: ja, same. same. dann
2: da kann
1: ich nicht mehr weitersprechen, dann bricht so meine Stimme, ich könnte das nicht.
0: Same. Ich übrigens das ist
1: echt ein krasser Job auch, ne? Also da, da denkt man gar nicht so drüber nach, aber es, eigentlich muss man da schon auch ganz schön Eier haben. Ja. Ich glaube, ich so habe hab, ich glaub, ich hab
0: in den letzten äh, Olympia-Zusammenfassungen auf YouTube der Sportschau auch, glaube ich, bei jeder fast bei jeder Goldmedaille irgendwie geweint. <lacht> Oder beim Tischtennis hat oh. ich weiß gar nicht, irgendjemand aus Deutschland eine Bronze, Bronzemedaille, glaube ich, yeah, gewonnen. Genau. Ähm, und Weil ich auch früher Tischtennis gespielt habe, hat mich das irgendwie so berührt. Und, <lacht> und da war ich auch so voll emotional. Yeah. Äh, naja. Aber zum Schluss wollen wir, will ich nochmal so ein bisschen, ein bisschen knallharter werden. Äh, weil ich glaube, die Olympischen Spiele, ähm, Okay, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Ich bin vielleicht nicht persönlich der Überzeugung, aber ich sage jetzt mal, die Olympischen Spiele sind eine unfassbar teure Veranstaltung. Da wird politisch, also gerade jetzt in Tokio, vielleicht nicht in London, dann aber in Beijing und in Brasilien vor allem auch, äh, da wird sehr viel, ähm, da passiert sehr viel Negatives. Ähm, es sind Veranstaltungen, die man nicht mehr braucht. Maral. <lacht>
2: Also beim ersten Teil habe ich noch genickt, bei deinem letzten Teil, also beim letzten Satz habe ich gesagt, nee. Also, ich würde sagen, erstens, du hast vollkommen recht, das sind sehr teure Veranstaltungen, zu teure Veranstaltungen, die in Länder gegeben werden, die sich auch teilweise verschulden, die danach die Stadien gar nicht mehr entsprechend nutzen können. Mein Vorschlag, wenn ich was zu sagen hätte, wäre: man macht fünf Städte weltweit, und dann wechseln die sich immer ab mit den Spielen oder drei Städte, ich weiß jetzt nicht, ne? ich sage jetzt einfach mal eigene Zahl, ähm, da stehen diese Stadien, die werden gepflegt und die tauschen sich, die wechseln sich ab. So fände ich es sinnvoll, weil jetzt, man kennt doch diese Bilder von den Stadien in äh, Brasilien, von der Fußball-WM, du hast zwar nach Olympischen Spielen gefragt, aber da ist das Gleiche in Grün, ne? dass da äh, Stadien verkommen und niemand nutzt die mehr richtig. Ähm, also das stimmt. Ob man diese, ähm, dieses große Fest, Olympische Spiele, ob man das braucht, was braucht man überhaupt? Ne? Es ist natürlich jetzt nichts lebensnotwendiges, aber das ist hier ein riesiges, ich habe es jetzt auch eben festgenannt, ne? es ist ein Fest für Sportler, die sonst keine Aufmerksamkeit bekommen, die hier zusammenkommen. Die Idee war ja auch damals, als das 1896 wieder ins Leben gerufen wurde, dass das so ein... Äh freundschaftliches ähm, untereinander ist, die Länder kommen zusammen, ist es ja eigentlich auch noch, ähm, sind die Spiele auch noch so ein Kunstevent und ein Kulturevent, da passiert ja auch ganz viel noch in der Stadt, ähm, was damit zusammenhängt, was jetzt hier nicht passiert wegen Corona. Aber grundsätzlich ist das eine Bereicherung für viele Nationen, die hier zusammenkommen, die vielleicht auch teilweise gar nicht, niemals ihr Land verlassen hätten und hier tausend andere Nationen kennenlernen. Also ich glaube, dass die Olympischen Spiele für die Menschen, die daran teilnehmen, eine riesige Bereicherung sind und für das Land teilweise hast du natürlich recht, ist es sehr, sehr schwierig danach, damit klarzukommen. kommt nicht mehr so wie früher. Früher hast du dann durch olympische Spiele eine U-Bahn bekommen, die du vorher nicht finanzieren konntest. Geil, sehr gut für eine Stadt. Ne? Das ist natürlich jetzt nicht mehr so, und deswegen wäre mein Vorschlag schon, dass man das reduziert, dass man nicht immer neue Städte und neue Länder ähm, da in den Ruin treibt, sonst führt es das dazu, dass alles immer nur noch in Katar oder so stattfindet, weil die können es
1: leisten. Das ist ja auch überhaupt nicht nachhaltig, Stadien zu bauen, die man hinterher nicht mehr benutzt. Aber vielleicht passiert da ja auch irgendwann mal was.
2: Da gibt es schon immer wieder Gedanken, aber das ist auch immer wieder dann doch so eine Geldfrage. Ne? Die, der IOC ist, das IOC heißt es. Das, das IOC ist ähm, da ja auch äh, von... Geldsachen nicht frei, wie die FIFA ja auch. Also es ist äh, schwierig, da zu äh, intervenieren und da mal was zu ändern. So, es läuft seit Jahren so, das wird jetzt so weiterhin mhm. gemacht, aber richtig läuft es eigentlich nicht. Das stimmt.
0: Tatsächlich bin ich auch der Überzeugung, dass man... Ähm auch solche internationalen Events irgendwie braucht, wo sich Menschen aus allen Ländern drin, Johanna gähnt, bei uns ist es wirklich sehr früh morgens, <lacht> Also wirklich braucht. Ich bin zum Beispiel auch der Überzeugung, aber das müssen wir jetzt nicht aufmachen, dass man sowas wie G7 auch braucht. Zumindest im Sinne von, dass sich die Politiker da wirklich mal persönlich kennenlernen und persönlich wirklich physisch miteinander Kontakt haben. Weil das merken wir, glaube ich, auch alle per Zoom oder wir telefonieren ja jetzt auch gerade per, per FaceTime. Es ist einfach was anderes, wenn man Menschen persönlich kennenlernt. Ich habe auch Kollegen mal getroffen jetzt nach einem Jahr, die ich über ein ganzes Jahr lang nur per Zoom gesehen habe. Und es ist was komplett anderes. Und man hat auf einmal irgendwie mehr Verständnis und mehr, ähm, oder vielleicht auch weniger, <lacht> aber meistens mehr Verständnis für die Person, ähm, die einem da gegenübersteht. Deswegen glaube ich, ähm, dass es sowas bei Olympia oder vielleicht auch G7 auch wenn, oder G8, auch wenn es ein bisschen was anderes ist, aber dass man diesen persönlichen internationalen Austausch physisch irgendwie am Ende des Tages doch irgendwie braucht.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, G7 finden wir super und Olympia <lacht> muss weitergeführt werden.
0: <lacht> Nein, äh, vielen Dank, Maral, dass du heute bei uns warst, dass du so ein bisschen Einblick gewährt hast in Olympia. Es ist jetzt fast schon wieder vorbei, aber ich glaube, es lohnt sich immer, da immer wieder drauf zu schauen. Die nächsten kommen ja dann auch schon wieder. Ist, sind die nächsten jetzt diesen Winter schon? Also jetzt Ende diesen Jahres die Winterspiele? Oder ist das nächstes? Ich weiß gar nicht. Nächstes Jahr?
2: Äh, Januar 22 sind die Winterspiele.
0: Das ist noch nicht mal ein halbes Jahr. Das ist ganz bald
2: und auch äh, Paris 24 ist nur noch in drei Jahren. Also es äh, geht jetzt Schlag auf Schlag. Ja.
0: Krass. Ja und EM. Und es auch die
1: WM nächstes Jahr? Ja, das und stimmt. die WM nächstes Jahr. In Katar. Jahr, ja. nee, ist in Katar.
0: Richtig, in Katar ja, ist es dann. Genau. Spannend. Ja. Ja, dann wissen wir auf jeden Fall, an wen wir uns wenden können dann in sechs Monaten. Bist du da auch wieder mit dabei oder bist du eher nee. in der Leichtathletik zu Hause?
2: Genau, bei den Winterspielen bin ich nicht dabei. Äh, ob ich in Paris 24 dabei bin, weiß ich selbst auch noch nicht, aber ich bin, die, gehört zu den Sommersportarten, ich gehöre zur Leichtathletik. Also bei den Wintersportarten habe ich nichts verloren. Es ist zu kalt.
0: <lacht> ja gut, bei 40 und Grad. <lacht>
2: ich brauche 40 Grad, sonst mache ja. ich nichts.
0: Vielen Dank, dir dass du heute da warst und äh, dir noch viel Spaß und hoffentlich hören wir uns nochmal wieder.
2: Ja, macht's gut, vielen Dank. Ach übrigens, mein schönster Moment... Olympische Spiele 2012. Ich war nämlich nicht bei der Eröffnungsfeier. Ich war bei der Abschlussfeier und da sind die Spice Girls aufgetreten. Ja, stimmt, ja, in den Taxis. Ja, ja, die mhm. sind alle so
0: reingefahren. Oh ja, I remember. Das ja. war doch da. War das das letzte Mal, dass Posh Spice irgendwie dann mit dabei war oder sowas? Ich weiß es nicht, weil. Ich, ich glaube so schon. Und ich wusste
2: das nicht. Das war eine Überraschung. Plötzlich fahren so diese Autos rein und ich denke, okay. Und dann geht oben das Panoramadach so auf und dann kommen die Spice Girls raus. Das war mein Olympiamoment. Ja, die hätte ja sonst Das habe ich auch
0: fünf. 60.000 Mal, glaube ich, angeschaut im Nachhinein. <lacht>